0: počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Rozprávam sa s Ondrejom Dostálom, predsedom OKS a poslancom za SAS o voľbe a novom špeciálnom prokurátorovi. Začne ale úplne z kraja. Veľa volieb sa v tomto volebnom období alebo za tejto vlády koná inak, než sa konali predtým. A aj tejto voľbe predchádzalo veľmi dlhé verejné vypočúvanie. Ja sama som si myslela, že bude sa odohrávať len v jeden deň, nakoniec to bolo obi dva dní, pretože to trvalo celé hodiny, kým ste vy ako poslanci vyzvrtávali jednotlivých kandidátov, boli štyria a naozaj dva dny ste sa ich veľmi vyčerpávajúco pýtali. Načo sú pre vás, Ondrej, tieto verejné vypočúvania alebo také, také nejaké odhaľovania tých, tých kandidátov také potrebné?
1: Začnem tým, že to vypočúvanie bolo plánované na dva dny. Po tých skúsenostiach, ktoré sme mali s vypočúvaním kandidátov na generálneho prokurátora, sme si povedali, že za jeden deň by sme to asi nezvládli, preto sme sa už vopred dohodli, že že dáme tomu väčší časový priestor. A, A vypočúvania, podľa môjho názoru, majú zmysel. Majú zmysel tým, že na tých vypočúvaniach sa môžu kandidáti prejaviť, a pokiaľ k tomu poslanci neporistúpia ako iba k povinnej jazde, ale majú naštudované informácie o tých kandidátoch, majú pozisťované, prípadne nejaké ďalšie informácie o tých kandidátoch, a tak sa môžu pýtať a dávať im otázky, ktoré mi tých kandidátov prípadne aj privedú do úzkých, otázky, ktoré sú kandidátom nieraz aj niecelkom príjemné. A aj to, ako, akým spôsobom dokážu kandidáti reagovať, ako presvedčivo dokážu odpovedať, ako dokážu vyvrátiť pochybnosti alebo sa postaviť, povedzme, aj k vlastným chybám. Veľa napovie o tom, akí sú, to, sú to kandidáti. Čiže ja som od začiatku priaznivcom tých vypočúvaní. Myslím, že mali zmysel napríklad, aj keď sa volili kandidáti na ústavných súdcov v predchádzajúcom volebnom období. Hoci ten priestor tam bol oveľa menší, Otázok bolo oveľa menej, nebolo to až také dôkladné ako teraz za to tých kandidátov. Bolo viac a prinajmenšom vo vzťahu k niektorým kandidátom sa mnohé veci, mnohé veci ukázali aj vtedy. Čiže určite vypočutia majú význam. Samozrejme, že nie sú jedinou vecou, na základe ktorých sa potom poslanci, poslanci rozhodujú, ale výrazne prispievajú k vytvoreniu, vytvoreniu si názoru na kandidátu.
0: Tam už samozrejme nezisťujete nejakú takú odbornú odborné predpoklady, odbornú fundovanosť, pretože ak sa niekto prihlasí na túto funkciu, tak je predpoklad, že je to človek, ktorý odborne zdatný je. A um, náš tým lider pre Spravodlivosť Alino Baraník hovoril, že uh, tu už je dôležitejšia morálka než odbornosť. Je niečo, čo počas tých vypočúvaní vás tak nejak vyložene prekvapilo?
1: Tu sa ešte vrátim predsa len späť do toho minulého volebného obdobia. Za kandidátov na ústavných súdcov sa hlásili ľudia, ktorí neobstali ani v tej skúške odbornosti. Čiže keď sme im kládli otázky z ústavného práva, tak nevedeli veci, ktoré by si zrejme pamätal prvák alebo druhák na, na právnickej fakulte, ktorý mal za sebou nedávno skúšku z ústavného práva. Niektorí tí kandidáti si to nepamätali a, a teda nevedeli sa nejako veľmi v tom zorientovať. A ani v prípade generálneho prokurátora, ani v prípade špeciálneho prokurátora sme ja, samozrejme nemali takýto prípad. A tam na, z hľadiska odborného boli, boli všetci na, na úrovni a teda by sme ako, nemohli ich skúšať, skúšať v tom, čo ovládajú, ovládajú napríklad z činnosti prokuratúry alebo, alebo trestného práva. A, čiže v tomto boli, boli jednoznačne kompetentní. A, to, čo ma prekopilo na tých vypočúvaniach, bolo, že sa do nich intenzívnejšie ako býva zvykum zapojil aj nečlen ústavno-právneho výboru, lebo až doteraz na tých vypočúvaniach na pôde ústavno-právneho výboru sa pýtali predovšetkým členovia ústavno výboru, aj keď ako, otázky kladli napríklad pri tých predchádzajúcich vypočúvaniach aj zástupcovia kancelárie prezidentky, alebo aj iní poslanci, ale to bolo skôr také doplňujúce. Teraz si pán poslanec Blaha pre seba utrhol veľmi veľký kus priestoru a spravil z toho také nechutné divadlo, keď kladol otázky spôsobom, že mnohí bežní ľudia sa, sa teda pozastavovali nad tým, ako to tí dvaja kandidáti, Peter Kysel a Daniel Lipšic, ktorým tie otázky kladol, vôbec vydržali, tak s takým kľudom reagovať.
0: Je to asi uh, tiež dôležitý predpokladom, nie si tiež počas svojho funkčného obdobia, teda ten nový špeciálny prokurátor vypočuje kadečo, takže to možno bol taký jemný tréning. Uh, už je jasné meno uh, nového špeciálneho prokurátora a uh, ja prezradím, že bol to aj taký váš favorit po týchto vypočúvaniach aby vy ste štrukturovaný človek, tak skúsme krátko zhrnúť, čím ma práve on najviac presvedčil.
1: Ja Daniela Vlipšiča poznám, takmer 30 rokov. Spoločne sme zakladali na jeseň 91 demokratickú mládež. Aj na tom vypočívaní som si s ním týkal, lebo bolo by to také zvláštne, keby som sa teraz stváril, že, že, že si navzájom vykáme. O Danielovi Lipšicovi vieme, vieme veľmi veľa, lebo bol verejne činný tri 10 ročia v rôznych, v rôznych pozíciách. A napriek tomu ja som tak 3 týždne dozadu, keď som zhruba 3 týždne dozadu začal riešiť túto tému, začal som si študovať informácie o tých kandidátoch, zisťovať informácie o tých kandidátoch, a pripravovať sa na tie verejné výpočutia, tak som bol absolútne otvorený. Nebol som rozhodnutý, koho budem voliť, napriek tomu, že som sa samozrejme šíria informácie, že sme boli vopred, vopred dohodnutí, že sme kvôli Danielovi Lipšicovi menili zákon. Ja hovorím, že ako človek, ktorý mal som s ním v celku kamarátsky vzťah, a teda neboli sme v poslednom čase v nejakom intenzívnom kontakte, ale teda poznám ho veľmi dlho, tak nebol som rozhodnutý, že, že budem Daniela Lipšica voliť. Ale na základe tých informácií, ktoré som si postupne zisťoval a aj na základe priebehu to tých verejných vypočúvaní, Som považoval Daniela Lipšica spolu s Petrom Kyselom za tú dvojicu, medzi ktorou by som sa rozhodoval, medzi ktorou by som sa si vedel vybrať, lebo prišli mi presvedčivejší, kompetentnejší v tých tých vyjadreniach. A
0: teda čo rozhodlo definitívne?
1: Ja som mal zhruba také tri tri dôvody. Jeden som už čercočne spomenul, že o Danielovi Lipšicovi vieme, prakticky všetko. Vieme všetko dobré, čo urobil, aj, aj všetky jeho pochybenia, jeho správne názory, aj názory, s ktorými nesúhlasíme. Dokonca o ňom vieme aj veci, ktoré nie sú pravda, ktoré si o ňom vymyslel Marian Kočner a boli prepierané v médiách. A, a Pánovi Kiselovi ja som toho veľa nevedel. Samozrejme, teraz som sa niečo, niečo dozvedel. Boli to teda z hľadiska jeho profesionálnej činnosti skôr, skôr pozitívne informácie. Ale teda volíme človeka na 7 rokov, ktorý bude prakticky neodvolateľný, bude mať silnú pozíciu a, a zdalo sa mi, že do takejto pozície je, je lepšie zvoliť človeka, o ktorom viem odhadnúť na základe jeho doterajšieho správania, ako sa bude správať, ako sa bude prejavovať, než človeka, o ktorom síce... Z hľadiska tých dostupných informácií to vyzerá pozitívne, ale, ale nepoznám ho tak intenzívne. Druhý dôvod bude možno pre čas ľudí paradoxný, ale ja ho tak vnímam a síce ide o extremistickú kriminalitu, ktorá tiež patrí do portfólia úradu špeciálnej prokuratúry. A myslím si, že Daniel Lipšic z tých štyroch kandidátov je najlepší z hľadiska toho, aby si špeciálna prokuratúra dôsledne plnila svoje povinnosti na tomto úseku. Paradoxné je to preto, lebo Daniel Lipšic je zastanca tej americkej koncepcie slobody slova takmer neobmedzenej, ktorá by nestíhala trestným spôsobom a, a, extrémistické výroky. A, ale to je jeho osobný názor, ktorý, verím tomu, že sa nejako nebude premietať do do jeho činnosti ako, ako špeciálneho prokurátora. Tí ostatní traja kandidáti sú prokurátormi špeciálnej prokuratúry a podporili zámerim nového generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý chce zrušiť oddelenie extrémistickej kriminality na špeciálnej prokuratúre a teda rozpustiť ho v nejakom širšom oddelení. A, a teda mi prišlo aj na základe niektorých ich odpovedí, na, na tom vypočúvaní, keď, keď to sa týkolo teraz myslím pána Šantu a pána Špírka, keď sa mali nejako vyjadriť totalitným režimom, tak tie vyjadrenia neboli nejakého, nejako úplne presvedčivé. A, a tretí dôvod, ktorý je asi iba môj dôvod, ten, ten neviem, či sdielajú aj ostatní poslanci, ktorí dali hlas Danielovi Lipšicovi, je to, že ja považujem za dobré, aby špeciálnym prokurátorom bol človek, ktorý bude relatívne nezávislý voči generálnemu prokurátorovi.
0: Daniel z toho za posledné roky preskákal celkom veľa a zdá sa, že ustal aj také úplne, že fakt, neľahké situácie, aj životné a až, až fatálne. Akú vy sám osobne vnímate pre neho najväčšiu výzvu na tých ďalších 7 rokov, keď má stať na čele špeciálnej prokuratúry?
1: Najväčšia výzva súvisí s najväčšou pochybnosťou, ktorá sa týka Daniela Lipšica a to je jeho nezávislosť, lebo je mu vyhadzované na oči to, že dlhé roky bol politikom a väzby s mnohými politikmi je advokátom, ktorý má viacerých klientov, ktorí možno skončia na, na, na predspeciálnou prokuratúrou. Ehm, je to trochu smiešné, keď povedzme po tomu vyčíta Lúboš Bláhá a ďalšie predstaviteľia strany Smer, keď zakladateľom stre, Smeru sa stal Robert Fico po tom, čo neúspel ako politik SDL, ktorý sa chcel stať generálnym prokurátorom a nestal sa, tak odišiel z SDL a založil Smer. Ale toto je výhrada, ktorú Danielovi Lipšicovi adresovali aj neuvládne aj organizácie, novinári, a teda aj verejnosť. Čiže ja najväčšiu výzvu pre neho vidím v tom, že ukáže, že je, že je nezávislý, že keď príde na to, že niektorý z predstaviteľov alebo nominantov súčasnej vládnej garnitúry spácha niečo, za čo by mal byť trestne stíhaný, a bude to v kompetencii špeciálnej prokuratúry, tak pôjde tvrdo, tvrdo po ňom špeciálna prokuratúra. A rovnako, že, že ak budú dnes stíhaní predstaviteľi a predchádzajúcej vládnej garnitúry, tak to bude založené na faktoch a na dôkazoch a že to nebude, nebude nejaká účelová šikana, ako sa nám to pokúšajú smeráci hovoriť.
0: Tak doteraz, tak Daniel Lipšic fungoval, tak držme palce. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem, dovidenia.